0: 国中眼睛里边都冒血丝了，只感觉一股凉气从剑把传到手掌，又从手掌传到全身，整个身体都在不由自主的打着哆嗦，两只脚隐隐的。有些麻了，运气真奇！张国忠刚想压一压双手的凉气，忽然一根插进木头的木桩子，砰的一声从石头里边蹦出来，随着旋风飞上了天，然后啪嗒一下子掉在了不远处。四周围插的那一圈香，也开始晃悠。师兄，好了没有？国忠，放吧！老刘头一边冲着布画机喊，一边挨着个的给孙婷、肖大生、老二、老三他们插锁魂针。放了、啊、国忠！呼呼的风声之中，张国忠什么都听不清。不过，眼看着眼前的木头桩子一个接一个的飞，像一根接一根的蛇，张国忠也心虚了。一把拔出冲着据点方向的木头桩子，旋风转瞬间又化为了狂风向山下刮去。我去你娘的！爱咋咋地吧，大不了不挖了。这时候，在山下，老刘头正着急的时候呢，忽然，只见不远处的据点里。一阵大乱，转而灯光四射，人影晃动。不好，被发现了！孙婷恍然大悟，忘了他们的对讲机了。他们光顾着麻醉岗楼里的人了，忘了他们手里边还有对讲机呢。呼叫，没人回话，那头肯定起疑心呢。这时候，一阵。大风从山上呼呼地刮了下来，他、啊、娘的，可算来了！都到我身后站着去。老刘头摆了个手势，站在了营院镇的中央，拔起木头桩子。阵中又刮起了旋风，开！老刘头一声大吼，只见四周七八。木头桩子砰的一下，同时飞起老高，一圈儿香向四周啪啪啪的飞了出去，周围所有的植物与此同时一阵乱晃，叶子落了一地，好几只鸟噼里啪啦的掉到了地上。随着这一下，巨大的旋风瞬间，总。全无。顷刻间，四周立即就变得死一般的宁静。基地里虽然仍旧是灯火未减，却立刻静了下来。头捡起一只掉在地上的鸟，看了看。国忠，成来，该你了。这个还好点没有风声。张国忠那边似乎也能听清，吱吱啦啦的喊了几句。明白。这里边怎么了？虽说被插了锁魂针，可是刚才那一下还是真的孙。孙婷。头晕眼花，金星四射，双腿发软。当初在埃及好像也有过这种感觉。刚才这一下，叫做阴怒。五百步以内所有的活物，那魂儿啊，全都被震飞了。老刘头眉飞色舞，俨然一副唯恐天下不乱的样子，心想。这个阵可是自己这辈子操作的最大的手笔了，竟然比预料的还简单，就跟你当初一样，没魂儿了，睡去吧他们。众所周知，瞬间的超高电磁脉冲，可以使一定范围内的电器全都失效。阳气息的瞬时高峰。也有同样的作用。国中当年发明的阵法叫做“阳怒阵”，由于幅度比较小，所以仅仅能吸引冤孽的注意力。可是，刚刚的这个阵法是聚集了山中阴气弄出来的阴怒，比起张国忠那个阳怒阵的幅度，不知道。了多少倍？体本身是属阳的，如果没有锁魂针的保护，这瞬时的阴气震荡，足够把正常人给震得魂魄离体。但是，如果整个据点二百多人全都在的话，阳气太盛，就会中和阴怒的力量。战国中和老刘头布的这个阵，就可能失败。想当年，你阿公云灵子用的也是这个方法，既可以卸掉巨阴池的阴气，又能避敌于无形，可谓是一举两得呀！我跟国忠研究了半拉月，才参得皮毛，但是……我们刚刚是用了三十六根引魂香，你阿公他只用了三根，真乃高人呐！可惜呀、啊。老刘头拍了拍孙婷的肩膀：“走吧，进洞找宝贝去。”象征性的缅怀了一下云灵子之后，老刘头终于把自己真实的想法说出来了。那那些毒贩子都会死吗？明年寅时三刻就会醒过来，咱们得快！一想到兰亭序就在眼前了，老刘头不免一阵的兴奋。上山比下山还利索，浑身上下仿佛有用不完的劲儿。到一半的时候，忽然听到山上一声巨响，快快，时间有限，老刘头都快急死了。《兰亭序》呀，唐朝的临摹本那都是无价之宝，而这个时候，这真迹仿佛就在自己眼前了。走到洞口，张国忠和艾尔逊正在把碎石头往外搬。原来的那凹子已经整个的被炸开了，凹子上方的岩石整个的被掀了起来。看来，日本人并没有把这个洞封得太死。封的巨石从外边看。好像是密不透风，而从上面炸开的豁口看，也就两米来厚。这时候，已经基本上全都被炸碎了。碎石的后面，露出来的是一条黑漆漆的通道。在那块平地中间，插着一根木头桩子。木桩还放着一块拳头大小的死鱼。这是张中部的特殊的史根针，用来拔取炼尸斧当中的阴气。要事先，张国忠和老刘头的估计，这个炼尸斧。应该是原田姓九郎所仿制的赝品。如果没有巨阴池了的话，试根针就足以破之了。按艾尔逊的交代，老二、老三留在洞口放哨，肖大生则跟随众人下洞。为了以防万一，下洞的人除了肖大生之外，每个人。都拿了一把手枪，可能是由于时间紧迫。这条山洞里的通道修得很窄，而且很陡，楼梯的高度。足有三十厘米。通道壁上的灯，两两之间距离很远，而且都是通过裸露在外面的拉线供电，可见其修建时的仓促程度。往下。下了大概三十多米的样子，通道渐渐的平缓了起来，进入了一个比较大的掩体。这是。洞顶的高度忽然矮了下来，在场的除了老刘头之外，全都得必须。低头猫腰才能往前走。也不知道是工期太过仓促，还是可着当时那些日本兵的身高修建的，反正一米七以上的人，根本就不可能在里头站直了走。他娘的，这姿势还挺难拿的。张国忠，猫着腰，打着手电。四处乱找，哎，这儿不光是张国忠一个人。进到这个大掩体之后，所有的人全都是一愣。喂，老刘头一摆手，顺势抽出了匕首，五束手电光在掩体里来回的扫着。环绕着掩体四周，整齐的摆放着不少的尸骨。从这些尸骨的姿势看，似乎不是受酷刑而死，相反的。大部分尸骨，仿佛还死的很坦然，没什么事估计是被灭口的。中国古代也经常这么干。老刘头掏出罗盘看了看，没什么反应。甭管这些死鬼了，此地不宜久留。张宝贝，这是一个长方形的掩体，大概有十几米宽，三十来米长，除了一句句的枯骨之外。什么都没有。在掩体的尽头，有两扇大铁门，至少三米宽。门上有类似于保险柜门的密码轴，但是。要比一般的密码轴复杂的多，至少有十层刻度，每层刻度又分为三十个数字。由于年代久远，上面的数字已经严重的腐蚀了。这么大的房间，怎么什么都没有、啊？张国忠感到有点不对劲儿。从进来时的景象看，造这个洞的时候，工期应该很紧张才对呀、啊。而眼下，这个巨大的掩体，却只有几具尸首。在这种山体内部修掩体，应该不是小工程。就眼前的这个屋子而言，如果没有大型的工程设备，人工凿的话，少说得有个两三年的功夫。怎么，就这么白白浪费了？我怀疑，这里还有出口，或者是个假藏宝洞。借着丰富的考古经验，孙婷也开始觉得不大对劲儿。首先，凭众人进洞时的窄小入口分析，根本就承担不了太大的土方运输量。如果铁门后边没有别的出口的话，那么就可以断定，铁门后面的空间。肯定不会太大，或者说，这干脆就是一个类似于古代帝陵遗冢的假藏宝洞，应该不是假的。张国忠倒是感觉日本人还没那么无聊。孙先生，按照你的说法，山下奉文。修藏宝洞的时候，日本鬼子已经差不多该完蛋了。在这种大势已去的背景之下，怎么可能还有心思修这么个假洞呢？我觉得，铁门后面一定别有洞天。再说了，美国专家不是也探明了这里有重金属反应吗？科学仪器总不该骗人吧？但愿如此。阿勋，这里能不能爆破？我这，孙婷看了看艾尔勋，有点悬。我试试塑胶炸药能不能把密码锁炸开。艾尔勋猫着腰，用手摸了摸湿漉漉的屋顶，好，小心的走到了。铁门旁边，妈的，还挺厚的，好像还是灌了水泥的。艾尔逊用折叠铲敲了敲铁门，声音好像有些异常。咱们是不是想个别的招啊？我不知道这屋顶有多厚。弄不好会把这里炸塌的。说的简单，这时候大火的时间并不是很多，又没有什么大型的钻探或者切割工具，哪有什么别的招啊？孙婷倒无所谓，反正给阿公云灵子昭雪的任务已经完成了。哦，刘头不一样。一脸的愁苦，嘬着牙花子，摆了摆手，把脑袋不去了。是艾尔逊打开背包，拿出了块状的塑胶炸药，用军用匕首剔了剔铁门的缝，准备贴炸药。慢，张国忠始终觉得有点不对劲儿。师兄，我觉得炸之前得先布个阵啊！布阵？老刘头也是一愣，布啥阵呢？一炸连房子保得住保不住都不知道，布个阵那不炸飞了？师兄，这个门不简单。张国忠在门边上用剑把儿。叮叮当当的敲打着铁门，没必要啊。师兄，你想，这门口弄了个炼尸府，隐藏阵，门口还封上了，有必要再弄这么个门吗？还有，这外边这么多的死人，不管是闷死的、饿死的，还是毒死的，都不应该死的这么舒服啊。你看这一个一个的。说着，张国忠又用手电照了照地上的尸骨。只见这些尸骨双腿并拢，双手交叉着摆在胸前。你看，所有的人基本上都是这个姿势，就好像……死后统一被摆成这样的，但是，如果真的是死后被摆的，那么，摆他们的人会是谁呢？是他们其中之一吗？然后，自己也保持这个姿势死去？不可能啊！或者是，他们死的时候，这个洞还没被封上？站长讲。你应该多了解一下日本所谓的武士道精神。如果他们的上级官员告诉他们，这样做是为天皇尽忠，那么他们即便是死于酷刑，也会很从容的。对于日本人的自杀情节，孙婷并不怀疑。孙先生，照你这么说，就更解释不通了。为了天皇，死都能死得这么坦荡，难道就不能为了天皇保密吗？说着，张国忠蹲下身子，仔细地观察着其中的一具尸骨。